0: Ochranu přírody platíme z vlastních úspor nebo se zadlužujeme a takhle už to dál nejde, stěžují si neziskové organizace a spolky, které provádějí péči na chráněných územích. Stát sice na péči poskytuje finance, ale peněz je málo a chodí navíc zpětně až na konci roku. Ochranáři jsou proto nucení opouštět některé lokality, o které se starali i desítky let a jejich další osud je nejistý. Více v dnešní natuře, od mikrofonu zdraví Ondřej, Novák. Natura Ohrožené druhy na chráněných územích potřebují intenzivní péči, jinak dochází k úbytku biodiverzity a ochrana postrádá smysl. Péči tradičně zajišťuje bezpočet neziskových organizací a dobrovolníků. Jejichž práci financuje stát mimo jiné prostřednictvím programu Péče o krajinu nebo programu obnovy přirozených funkcí krajiny. Peníze ale neziskovky dostávají až zpětně. A letos navíc vázne i podepisování smluv s Agenturou ochrany přírody a krajiny, jak říká David Číp z organizace
1: Jaro Jaroměř. V letošním roce je to ještě horší, protože tím, jak byl pozdětě schválen státní rozpočet, tím, jak se ještě řešili nějaké další věci, ohledně financování, stojíme tu na konci srpna a my máme podepsanou jednu smlouvu. Psádáme se od desítky lokalit po celé České republice máme podepsanou jednu smlouvu, kde víme, že dostaneme peníze. Všechno ostatně, no snad ty peníze nějak budou, snad to jako nějak zajistíte, ale my vůbec nevíme, jestli to máme zajišťovat, nemáme zajišťovat a protože Tech lokality hodně a, a opravdu to něco stojí, tak jde o tisícové částky, které my musíme investovat ze svých peněz, ze svých kapes, ze svých rodinných rozpočtů, napučovat si na to peníze prostě po známech a říkat, hele, snad jako ten stát nám to pak jako na konci roku nám to snad jako zaplatí.
0: Kvůli nedostatku financí, které navíc chodí až na konci roku, proto některé lokality už ochranáři začaly opouštět. Přitom jde často o místa, o
1: které pečovali desítky let. Tohle málo kdo zvládne a už i právě kvůli tomu ty lidi končí, protože říkají, ty, já už to mám 200 tisíc prostě ze stavebního spoření, jestli prostě se ty peníze nevrátí, tak mě žena doma zabije a já už to takhle fakt nemůžu dělat. To je fakt jako ostudný stav, který letos vygradoval, tím, že to je dlouhodobě takhle podstřelený a tím, že letos teda se to takhle potkalo, že jo, všechny ty faktory, co jsou, inflace, a energie, všechno, prostě, tak se to potkalo a, a končí to.
0: Vy zkrátka musíte od jara začít dělat nějaký management, ale
1: stát vám to zaplatí až zpětně na konci roku? Ano, to je běžná praxe a je to právě taky špatně, protože třeba žáby vám vylezají už opravdu, jak se začne oteplovat. Jo, spousta žáby se chrání třeba tím, že se přenáší přes silnice, aby jednak teda žáby nebyly rozježděny, jednak aby řidiči nebourali, protože ono potom, když máte plný slizu z těch rozjetých žab, tak to taky není úplně bezpečný. Tak ty žáby vylezou a začíná se prostě už od jara. To samý tráva, aby to mělo smysl na těch lokalitách, tak tu trávu je potřeba začít sekat ideálně už od 15. května. A postupně mozaikovitě, tak zase, abyste schránili hmyz, tak abyste potlačovali kvetoucí trávy, tak postupně se prostě o to v průběhu celé té sezóny starat. Tak a když to všechno vyjde, tak na konci roku ty peníze teda dostanete za nějaké ty dotace a jste rádi, když jako na konci roku jste s nulou, když nejste v minusu a když to nemusíte tam doplát ze svého stabilního spoření, což se často stávalo, a opravdu ty, ty lidi tam přicházeli ještě o své soukromé prostředky, které měly našetřené prostě někde v předchozích let nebo, nebo od rodičů, nebo prostě nějaký dědictví, tak to vš, třeba do toho jako padlo a pak se ty lidi už na to vykašlali, když už to jako takhle dopadlo. No a letos je to opravdu ještě horší, protože jsme to aspoň věděli někdy v květnu v černu že dát peníze, opravdu budou, že tady ty lokality můžeme dělat, že se smlouvy podepisují. Dneska nevíme ani to, jestli ty peníze prostě budou nebo nebudou a ten stát teď na podzim někdy řekne ano, teď chceme, abyste to posekali. Celý je to úplně špatně. Podobně situaci popisuje i Teresa Žižková,
0: ředitelka kanceláře organizace Rezek Vítek.
2: To je vlastně model nejenom AOPK, ale i kraje a obcí, že prostě se proplácí až na konci. Takže vlastně všechny ty organizace, co jsme, tak to musíme napřed uh, mít nějaký svůj budget a až následně čekáme, kdy nám to proplatí. Zatím to naštěstí vždycky bylo, že proplatili a i v té částce, kterou jsme měli přislíbenou, ale je to hrozně nejistý, no. Mnohé organizace to ještě řeší tak, že se ty pozemky pronajímají a vlastně jakoby suplují tu práci těch orgánů ochrany přírody, no? že si vlastně jako oni sami si žádají dotace na to, aby to mohli jako dělat. No?
0: Neziskové organizace proto na začátku července a v polovině srpna poslali Ministerstvu životního prostředí a agentuře ochrany přírody a krajiny dopisy, ve kterých žádají o změnu poměrů ve vyplácení prostředků na péči o krajinu. Hlavně jde o navýšení plateb v tzv. sazebníku nákladů obvyklých opatření, pokračuje Martina Skohoutilová z Českého svazu ochránců přírody ekologické servisní organizace.
3: Asi před měsícem vlastně proběhla první vlna tohohle dopisu, ke kterému se připojila řada spolků napříč Českou republikou, které trápí podobné problémy. My jsme za Mezinárodní ochranářskou skupinu JARO podali další dopis, který jsme rozeslali řadovým pracovníkům agentury a zaměstnancům krajských úřadů. My se obracíme na ty zaměstnance, protože vlastně chceme, aby nám dokázali víc stříct vlastně co nejdřív, než nastanou nějaké ty systémové změny. Týká se to z hlediska financí hlavně toho, aby byly dodržovány sazebníky, které jsou vlastně nastavené ze strany agentury a ministerstva životního prostředí a dlouhodobě se nedodržují. My se snažíme samozřejmě ty zakázky dělat za nějaké rozumné ceny. Snažíme se vlastně respektovat ty sazebníky, které už tak jsou vlastně podhodnocené a přesto vlastně nám ty částky nejsou schvalovány v plné výši.
0: Pomalé uzavírání smluv agentura ochrany přírody a krajiny vysvětluje zmíněným rozpočtovým provizoriem, protože dlouho nebylo jasné, kolik peněz vůbec na péči o krajinu bude k dispozici. Více už mluvčí AOPK Karolína Šůlová.
4: Je to kvůli rozpočtovému provizoriu. Výzvy pro podání projektů byly vypsány opravdu o tři měsíce později než standardně, tedy až dubnu. A nový finanční nástroj, který je národní plán obnovy, program obnovy přirozených funkcí krajiny, ten se pro změnu zdržel kvůli dlouhé finalizaci metodických pokynů ze strany Evropské komise a také Ministerstva průmyslu a obchodu. Co se pak sazebníku týče, podle Šůlové dojde k navýšení. Právě teď běží připomínkování nákladů obvyklých opatření na rok 2023. Je to uveřejněno jako výzva na našich internetových stránkách a tuším, že ten termín připomínkování je někdy v půlce září. Zároveň jsme také oslovili Český statistický úřad a ekonomii, abychom věděli, jak zohlednit inflaci. A mimochodem i letos jsou ty náklady obvyklých opatření plošně vyšší o 15 než to bylo v loni.
0: Podle Terezy Žižkové je ale problém systémový. Vychází z toho, jak AOPK rozhoduje o udělování dotací.
2: Struktura AOPK, kdy regionální pracoviště si nerozhodují o těch smlouvách, dohodách a těch penízích, že vždycky všechny ty smlouvy, všechno musí řešit přes hlavní pobočku. Tím pádem se protahuje i ten čas, než se sepíšou smlouvy, než se podepíšou a než se začnou realizovat peníze. No a potom samotný je i výše těch finančních prostředků, které jsou nám nabízeny protože AOPK MŽP a celý tady tenhle ten komplex řídí těmi náklady obyklých opatření. Rozumím, proč jsou vytvořeny, ale nereflektují aktuální situaci a to prostě opakující se zvyšování, zdražování úplně všeho, růst inflace a podobně. Takže my tady dostaneme nabídku, chcete tady tohleto dělat za tyhle ty peníze a my prostě řešíme, jestli opravdu tyhle ty peníze, co tam jsou, jestli to pokrýjí ty náklady teďka, ale vlastně vůbec nevíme, jak to bude za půl roku. A to je obrovský problém. A ty finance tady v tom rostou strašně pomalu. Takže vlastně tady slovíčka říme nebo spíš doprošujeme o každou korunu. A já mám hrozně šikovný kolegy a hrozný seceře, takže oni jako ty lokality nechcou opouštět ale už jsme opravdu letos museli přistoupit k tomu, ale není možný, že to budeme dělat až tak jako dobrovolnicky, takže opravdu letos se snažíme jako jet uh, pouze a jen výše těch nákladů, které jsou nám uhrazeny,
0: Zeskovky se také stěžují, že ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny dostávají ty prostředky velmi pozdě, vlastně až zpětně po té, co provedou ty činnosti a kvůli tomu to musí třeba financovat nějakou dobu z vlastních zdrojů, musí se na to půjčovat nebo na to padají osobní úspory. Tak proč ten proces obecně není rychlejší?
4: Ono záleží na tom, o jaký jde dotační program, například u operačního programu životního prostředí nebo programového financování, kterým je ten zmiňovaný program obnovy přirozených funkcí krajiny, se uzavírají většinou několikleté smlouvy a to financování je průběžné. Ovšem v případě rozpočtových programů, jakým je právě program péče o krajinu, se to může v tak jako v letošním roce posunout v závislosti na schválení státního rozpočtu. A druhá věc je, že zřejmě není nastavená dostatečná institucionální podpora pro neziskové organizace, tak aby měli k dispozici nějaký balík financí na svou obvyklou činnost a i na personální náklady.
0: Ochranáři ale namítají, že ani u dlouhodobých projektů není financování ideální, protože nezohledňuje inflaci. Prostředky, na kterých se stát s ochranáři dohodne dnes, můžou být za pět let už naprosto nedostatečné. Neziskovky proto začaly opouštět první lokality, pokračuje David Číp z Jaro Jaroměř.
1: Tak v letošním roce se stahujeme třeba ze štědrákové lhoty po Jeseníků, kde je vlastně největší populace Modrázka, černoskvrného celoevropský chráněný motýl. Česká republika se zavázala, že ho bude chránit, ale prostě nechrání ho, takže mi prostě nedá se to dělat. Opouštíme tady ty lokality. Opouštíme lokality třeba v Ralsku, v bývalém vojenském prostoru a opravdu na řadě míst to jsou, to jsou desítky lokalit.
0: Vole tady těmto problémům s financováním některé neziskové už začaly opouštět lokality, o které se starají třeba desítky let. Tak co se teď tedy bude dít dál?
4: Naprostou většinu chráněných území stát spravuje ve spolupráci s vlastníky a hospodáři. A tam, kde vlastník nebo hospodář nemá zájem provádět opatření, která by pomáhala ochraně přírody, se hledá jiný dodavatel. My jsme samozřejmě rádi, pokud je to nějaký neziskový spolek nebo spolek nadčenců, kteří jsou ochotní tu práci udělat, ale pokud takový spolek neexistuje nebo nemá o tu práci zájem, tak si budeme hledat jiného dodavatele a vždycky kritériem cena. A potom taky kvalita těch prací.
0: Takže alternativní řešení je tedy najít nové dodavatele na ty lokality?
4: Přesně tak. V případě chráněných území, která stát zpravuje určitě. Státní ochrana přírody se vlastně snaží ten problém
1: s nedostatkem peněz přenést na ty zhotovitele. Ono jim nic nezbývá, jako oni to nedělají schválně. Ale pokud prostě máte 10 lokalit, které chcete nějak zachránit a máte na to omezený počet prostředků, no tak co tomu státnímu úředníkovi zbývá? Dojít ty zhotovitele opravdu do toho extrému, že ale oni vždycky nadávají, oni to vždycky nějak jako udělají. Ale oni to dělají proto, protože prostě to, se o to 15 let starali a jim to líto. Takže říkám, tak dobře, tak to budeme dělat, ještě o něco víc zadarmo, aby jsme to udrželi, snad to příště bude lepší. A ono to takhle furt klesá, klesá, až to se to dostane do bodu zlomu, kdy už opravdu ty lidi už to nemůžou dělat. A to je ten problém, který nastal. Ano, ne všechno dělají nevládky. Ale ty nevládky k tomu dávají tu přidanou hodnotu navíc. Zajišťují monitoringy, dělají prostě spoustu práce za tu státní ochranu přírody. Co by měla původně dělat státní ochrana přírody, tak oni to všechno dělají zadarmo. A pak ještě mimo jiné taky se o ty lokality postarají. A ty státní úředníci nevnímají vůbec důležitost tady těch nadšenců, těch srdcařů, kteří jsou obvykle hlavním motorem vůbec té ochrany přírody v České republice, a nejen u nás, je to celosvětově, tak nevnímají tu důležitost, myslí si, že oni jsou... Na ten úředník té ochrany státního je ten nejdůležitější, který teda má tu možnost, teda, že někoho podpoří a podpoří někoho, kdo si dělá svůj koníček, kdo si dělá svoje hobby. A vůbec nechápou, že my to neděláme jako svoje hobby, že to děláme proto, protože prostě chceme zastavit úbytek druhé rozmanitosti, že se snažíme nahrazovat to fungování státu, které tady nefunguje. A že bychom byli daleko radší, kdybychom mohli dělat něco normálního a ne se někde tady dřít. A není to úplně náš koníček takhle, za takových příšerných podmínek tady něco dělat. A možná ten koníček je to pro nějaké dobrovolníky, který přijdou jednou, dvakrát, třikrát, ale na nich to prostě, ta ochrana přírody nemůže stát jenom na těch dobrovolnících. Potřebujete mít občas nějakého profesionále, který to právě koordinuje, zařídí tak, aby to mohlo fungovat. A ten profesionál to nemůže bohužel dělat zadarmo, protože to se prostě nedá.
0: Jak by to teda mělo být, aby to fungovalo dobře.
1: Určitě je možnost začít ty dotační tituly vyhlašovat dopředu, tak jak se to dělá jinde, tak jak se to dělá třeba v dopravě, kdekoliv jinde. To ministerstvo životní prostředí může vyhlásit ty dotační tituly na příští rok, je může vyhlásit letos někdy ke konci roku. Oni tvrdí, že to nejde kvůli státnímu rozpočtu, ale jde to, protože aspoň budou mít často administrovat, budou mít čas ty zhotovitelé to podat. A v momentě, kdy potom budou ty peníze jasné, tak potom už jenom ministerstvo rozdělí peníze za to může běžet už třeba někdy od března. To je první věc. Druhý, co by bylo fajn, tak by byly nějaké zálohy, ať nemusíme celý rok to prostě tahnout tady z vlastních peněz, ale aby opravdu byly nějaké zálohy. No a třetí nejležitější věc, tak aby tam vůbec nějaké peníze byly. Teď je teda fajn, že z plánu obnovy snad tam něco přijde a aby s tím nebyla tak velká byrokracie, že se na to také spousta lidí vykašle kvůli tomu, že prostě budeme tady se mlátit papírama, ale ve finále v nic nebude, protože většinou toho vám se papíry.
0: Vysvětluje David Číp a pojďme si teď poslechnout komentář našeho advokáta přírody
5: Čestmíra Klose. Text načetl Štěpán Sedláček. Ani současně působící energetická krize, válka na Ukrajině, COVID a rostoucí inflace nejsou z to ospravedlnit přehlížení další tragédie ztráty zdravé krajiny a biologické rozmanitosti. V přírodě vymírá jeden druh za druhým a přestože se na rozdíl od války, COVIDu či inflace umíme proti úplné zkáze druhů postavit, nebudeme mít možnost to dělat. Často jen z malicherných důvodů, že rozhodujícím úředníkům uniká, že zásahy na záchranu přírody lze dělat jen ve vegetačním období. Za zdmy klimatizovaných kanceláří jim nedochází, že po konci srpna už jaro nepřijde a že rozdělovat skrovné příspěvky konkrétním záchranným programům v prosinci je nonsens. Včetně projektu Apollo pro návrat jasoně červenookého do Krkonoš. 60% evropských dotací hrozí propadnutím, protože nejsme sto včas uklohnit 40% prostředků z vlastních zdrojů. Krom ohrožení přírody hrozí rozklad čilé spolupráce ochranářských organizací a odborných společností s odborníky z vědeckých ústavů, vysokých škol, zoologických zahrad či z agentury ochrany přírody a krajiny. Ze všeho nejtrpčeji je vnímáno pohrdání dobrovolnickou prací, která přináší velké výsledky za vynaložení nicotných nákladů. Po úspěšné činnosti minulých let se letos láme chleba kyselý a nedopečený. Ještě, že tu je jedno Jaro, doufejme na pořád. Psáno velkými písmeny, odvozenými z prehistorického názvu Jaroměřští ropáci, který dokládá, že zakladatelé byli humorně nad věcí. Té věci se ovšem dokázali chopit tak vážně a dobře, že za 30 let vybudovali mezinárodní ochranářskou skupinu Jaro, jež opečovává 2000 hektarů nejcennějších kousků přírody v Česku i v okolních zemích. Vybudovala velkojaroměřský pozemkový spolek, největší široko daleko. Úspěch za úspěchem. Beselý však končí. Dlouhodobě udržovaná území se znovu otvírají náletům a kopřivám. Opečovávaný terén opouštějí největší tahouni, aby uživili rodiny. Velkomožní pánové úředníci. Proč?
0: To byl Čestmír Klos, který k nám dnes promluvil hlasem Štěpána Sedláčka. Pokud ochranáři opečovávané lokality opustí, tak druhy kvůli jejich zachování stát lokality vyhlásil, nejspíše časem zmizí. Bezpéče totiž nedokáží obstát v konkurenci náletových invazních a úspěšnějších druhů. Ukázkou může být třeba ptačí oblast Rožďalovické rybníky, kam se s Davidem Čípem vydáváme. Na louce se dříve vyskytovaly kriticky ohrožená rostlina, hrachor bahení nebo kytka hořeček na hořklí. Pro ten byl dokonce vyhlášen i záchranný program. Tyto druhy jsou ale dnes ve zmíněné lokalitě, konkrétně u rybníka Hasina, už vyhynulé nebo
1: nezvěstné. Je to oblast, o kterou se dříve staral tady pozemkový spolek místní ochránci přírody, ale protože ta situace s tím financováním je dlouhodobě špatná, tak se na to vykašlali a vlivem toho ten hořeček tady vyhynul a teď tady hrajeme o to, jestli tady vyhynne i ten hrachor nebo nevyhynne. Když se tady podíváme, tak z jedné strany se sem tlačí rákos, zarůstá to tady bez kolencem a prostě dlouhodobě to ani ten hrachor nedá tady v tom porostu. A z druhé strany ani nepomůžou zemědělci, protože ty zase hledí na to, jak které kytky potřebují. Posekat v kterém termínu a nestačilo to ta vlastně ta jejich údržba ze strany zemědělců k tomu, aby třeba ten hřeček tady přežil.
0: Takže to je ukázka toho, co se může s těmi dalšími lokalitami, o které teď pečujete stát, když stát na to nedá peníze?
1: Ano, je to přesně tak. Vlastně dneska celá Evropa, celý svět řeší, že kromě klimatických změn máme jeden obrovský problém, o kterém se tolik nemluví, ale je stejně srovnatelný s problémem klimatických změn, a to je ubytek biodiverzity, druhové rozmanitosti. Znaží se vlastně celý svět a zejména Evropská unie. Ta už si před mnoha lety vytyčila, že má za cíl zastavit úbytek biodiverzity a naopak pokusit se tu biodiverzitu navracet, ale bohužel se to nedaří. Několik desetiletí se to nedaří. A Tohle, co se teď konchystá, tak to je takový jeden z posledních řebíčků do rakve, kdy potom, jestli opravdu padnou i nevládky, které se starají, tady ty přírodně cený plochy, zhotovitele, obyčejný lidi, někde na vesnicích, o ty lokality starají, no tak přijdeme o poslední stříbky té biodiverzity, které v té krajině máme a dopadnou to takhle, že prostě nebudeme mít opravdu nic, a nebo budeme mít pár silných dominantních druhů, jako je třeba ta Rákos, nebo ten který teda tam budou, ale ty jsou všude to
0: znamená, že třeba ty cenější druhy budou vytlačené tady těmi generalizovanými?
1: Přesně tak, v té přírodě to fungovalo od pradávna, takže tu vegetaci vždycky něco žralo, ať už to byly divocí koně, zubři, pratuři, tím x dalších druhů, včetně mamutů, a do toho to byl největší a nejhladovější všežravě všech dob v podobě ohně, a když to necháme zarůstat, a navíc zastávajícího znečištění, kdy nemáme znečištěnou ovzduší jenom CO2, skleníkovými plyny, ale právě i dusíkem, o tom se také nemluví, tak nám vlastně ten dusík padá z nebe a hnojí nám ty lokality. Takže vlivem toho zarůstají stráně nebo třeba skály, které byly od pravěku holé. Toho dusíku v té krajině je moc, souvisí to i třeba s činností zemědělců, kteří tím jak hnojí pole, tak se to navazuje na prach a pak to zase zanáší na ty přírodní lokality. No a když je hodně živin, tak to podporuje jenom několik nejsilnějších druhů rostlin, jako je třeba rákos, jako je tady bezkolenec. A kolikrát to podporuje i invazní druhy, nepůvodní. Teď bylo nedávno v Rakousku a tam mezi sebou soupeří vlastně několik celosvětově nejproblematičtějších druhů invazních rostlin. Z těch našich domácích druhů to jediná zvládá kopřiva. Ta tam ještě chudinka je taková ubytá mezi těma všema ostatníma celíkama, a líčidlo americké a prostě x dalších druhů křídlatky A mezi tím se krčí chudinka kopřiva jako poslední, jako výteček té původní vegetace, která tady byla. Ale ta kopřiva to už je vlastně taky, ne, že špatně, tak to naší přírody patří. Ale když máte všude kopřivy, tak už tam nemůžete čekat, že tam budou orchide, že tam budou motýly, že tam bude opravdu ta příroda fungovat v nějakém pestrém složení. Jakým způsobem vy se tady o ty o lokality ztráte, co na nich děláte? Tak ta péče je různá. Snažíme se to dělat k přírodě co nejšetrněji a samozřejmě nejekonomičtěji. Takže tam, kde to jde, tak využíváme pastvu, včetně pastvy velkých kopitníků, jako jsou divocí koně se jako jsou zpětně křížený pratuři. My využíváme třeba i bůvoli, takže řešíme další skot, ale využíváme i ovce, kozy. Ale ta pastva je ekonomická třeba jenom na větších lokalitách, nebo tam, kde opravdu potřebujete na velkém prostoru zajistit větší množství práce. A na těch menších lokalitách, kde se ta pastva nevyplatí ekonomicky, tak se to snažíme napodobovat tím, že používáme klasické kosty, kosa a brousek, ale nebo křovinořezy, řetězové pily, sekačky a někdy si bereme i na pomoc i buldozéry, bagry, tanky, traktory, prostě co je po ruce a co se zrovna hodí, protože někdy ty zásahy musí být velmi razantní. Vy teď budete některé lokality opouštět kvůli tomu, že
0: nemáte zatím tedy podepsané smlouvy s agenturou ochrany přírody a krajiny. Jakých lokality se to teď
1: tady týká to vaše odcházení? My jen, že ty lokality budeme opouštět, my už je dávno opouštíme. Ostatně, teďkon tady stojíme na místě, o které se starala místní nevládní organizace, je to třeba nějakých 10-15 let zpátky, ale právě protože dlouhodobě ta podpora pro tady ty aktivity ze strany státu je mizerná, no tak ty se na to vykašlali a teďkon, když se tady vlastně postavíme, tak vidíme, že od té doby tady nikdo na nic nešách. Všechno to tady zarůstá, zaniká, vymírá. Takže ten proces opouštění těch lokalit pokračuje dál, takže se to týká opravdu dneska už desítek lokalit. Do toho se to potkává s nějakým demografickým vývojem, kdy o podobné lokality, někde na venkově se starali místní starousedlíci, lidé, kteří prostě měli nějaké hospodářství, ale dneska jsou všichni většinou v důchodu a končí, protože už to nezvládají dělat nebo nám umírají ty vlastníci. Měli jsme pána, který mu bylo 80 let a on se staral o nejcenější louku Orlických hor. Letos umřel a teď se řeší, co s tím, protože není kdo by ho zastoupil a všichni se obrací na nás, aby my jsme tu louku převzali, protože nejcenější louka Orlických hor nesmí zůstat že jo, prostě S orchidem, s horečkami, se vším možným, s rosnatkami a stoly, ale není nikdo, kdo by se o to postaral. Jediné, co trošku je takové nadějné, takže že si to lidé začínají uvědomovat, začínají si to třeba uvědomovat i zemědělci nebo Sadaři, protože mají problém s tím, že jim opravdu ubývají opilovači, že jim nestačí včely, protože s těma včelama to je komplikované, potřebují ty divoké druhy a nemají je, takže hledají způsob, jak nalákat ty přirozené opilovače třeba do sadů, aby to měly opilované, nebo i hmyzí predátoři, třeba na Vinicích teď, no, že jo, už ty tvrdé metody chemické, Které se používaly, tak prostě nefungují. Ty škůci jsou vůči tomu rezistentní, tak se hledají jiné způsoby a více se snaží ty vinaři obracet k přírodě a využívat ty přírodní predátory, hmyzí třeba. Ale aby tam byly ty hmyzí predátoři, potřebují druhé bohaté louky a ty už nejsou. Takže jsou teď tendence, že si od nás z těch rezervací třeba budou brát takzvané zelené seno, aby se to dávalo těch vinic na ty zatravímací pásy, aby se jim tam nastěhovala přírodní rozmanitost zpátky a oni mohli hospodařit nějak v souladu s tou přírodou a vlastně se jim to i ekonomicky vyplatilo.
0: Vysvětluje David Číp z organizace Jaro Jaroměř a to je z dnešní Natury vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.